0: Ich sage immer, das ist so wie ein Raumschiffleben. oder? Du, du hörst ja auch jetzt, du gehörst, wie ruhig es ist. Es und, und ist so wie eine Kapsel, die wo, ja, wo 13 Stöcke oberhalb von Zürich ist. Und ich brauche auch nicht mehr. Ich bin happy mit meinen 30 Quadratmetern.
1: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in die fremde Stube. zum Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Man nimmt Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles hörst hier im Podcast «Wie lebst?», der Podcast, der zu Besuch geht und in fremde Stuben lässt. Heute laufe ich bis schönstem Sonnenschein durch Zürich. Ich bin in das ist ein Wohnquartier, das sehr fest lebt. Es hat viele Läden, viele Restaurants, es hat ein wenig Es ist ein Quartier, das im Moment recht angesagt ist. Im Moment. Und von vielen Orten aus in diesem Quartier sieht man eine grosse Hochhaussiedlung. Das ist das Lochergut. Und dort der darf ich heute lüten. Das Lochergut wurde in den 60er Jahren gebaut, als wo die Stadt noch recht anders war als heute. Es ist ein ziemlich pompöser Bau. Irgendwie sieht er aus so wie eine Fels Die Lochergut-Überbauung hat sechs grosse Einheiten. Die mittlere Einheit hat 21 Stöcke. Und auf zwei Seiten des Lochergut hat es grosse Strassen. Und vordurch hat es noch Tramlinien. Tramlinie. Im Lochergut gibt es mehr als 340 Wohnungen. Und bei einer dieser, dort gehe ich heute vorbei, es ist eine Wohnung im 13. Stock. Wow! Hochhäuser und Überbauungen die haben auf mich irgendwie sowieso so eine recht faszinierende Wirkung. Mir stellen sich das ein paar Fragen. Und die Fragen habe die ich an einer Fachfrau stellen. Und die Fachfrau die habe ich gefunden.
2: Ich bin Trahel Marti, ich arbeite als Redakteurin beim Hochparter. Eine Zeitschrift oder ein Verlag, wo sich um die Themen Architektur, Raumplanung Design kümmert. Und ich kann Architektur und Raumplanung.
1: Rahel Marti schaltet sich in dieser Podcast-Folge also gäng wieder mal ein, wenn ich meine Gedanken la la Also, so eine Gedanken, die ich habe, ist zum Beispiel, ob so eine Überbauung wie das gut oder zum Beispiel auch die Helle
2: noch zeitgemäss ist. In den 60er Jahren war es auch eine Aufbruchzeit, wo man die grossen Strukturen baut hat. Also das zum ersten Mal die riesigen Dinge. Die sind häufig damals ein bisschen so am Stadtrand entstanden. Weil man man biegt jetzt hier viele Leute aufeinander Aber man möchte auch, dass die noch ein bisschen Grün sehen oder ein bisschen Wieselchen. Das ist, war damals schon zu in der Stadt. Gewesen. Sie stammt aus einer Zeit, in der das total faszinierend war und die Leute berauscht haben, die Modernität. Und dann gibt es eine Phase, in der das e verroht, vernachlässigt wird und schlechter Ruf bekommt. Jetzt sind das zur Zeit wieder Orte, wo man sehr gerne wohnt. Das allergrößte ist Le Lignon in Genf. Du hast noch in Arau. Ähm, ein Stück weit kann man sicher auch die Berner, ähm, also das Tscharnengut, Holiger, die dazu zählen. Das, das ist so die Phase, es hat jetzt die noch mehr. Und in dieser
1: Stadt redet man ja immer davon, dass es zu wenig Wohnraum gibt für alle die Leute, die gerne hier wohnen würden. Würde man das heutzutage noch machen? So also eine riesige Klotz in die Stadt bauen? Ich
2: glaube, ich dass das nicht. Was, was, was so immer. Äh, Räume sind, sind Hochhäuser an sich. Also Türme aufstellen, das ist einfach etwas, etwas Urmenschliches. Die Höhe ist etwas mega Attraktives und auch etwas sehr umstrittenes. Strukturen wie Telli, gut, glaube ich, sind recht aus der Mode. Also heute tust du eigentlich eher Einzelhäuser. Und man schaut, dass, dass sie doch noch ein bisschen, ein bisschen Raum ringsum haben. Wenn ich hier rumschaufe, so in diesem angesagten Quartier,
1: in Zürich, der fällt mir auf, dass es überall Baustellen hat, ich bin vorbeiglaffen wieder. Vorbei Mer die Häuser ab oder tut sie macht neue Bauten und mit wird recht viel gemacht für neue Wohnraum oder vielleicht auch mehr Wohnraum. Dütsche mit an, oder ist das so?
2: In der Innenstadt kann man auf jeden Fall noch Wohnraum bauen und das passiert sehr stark. Eine Methode ist dass man das mal das, wo die Stadt abriest und einfach etwas Größeres haben. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man es kann viel besser machen kann. Häufig geht aber auch viel verloren. Und jetzt gerade so mit der Klimadiskussion ist man das ganz stark einmal Anschauen. Denn wenn man etwas abreißt, dann vernichtet man ja auch ganz viel. Also graue Energie sieht man dem im Baubereich. Also Sachen, die da sind, gehen äh, auf den kippen, ist eigentlich nicht mehr angesagt. Die, die institutionellen Player, also zum Beispiel, ähm, die, die unsere Rente anlegen in Immobilien, das sind relativ grosse Unternehmen, die suchen auch grosse Areale und machen dann dort eigentlich durchaus auch mal Tabula Rasa und stellen etwas komplett Neues an.
1: Also eben, komplett neu ist das Loch gut ja nicht. Es steht schon fast 60 Jahre hier in Zürich. Jetzt wollte ich aber wissen, wie es da innen aussieht. Ich weiss nicht, wie viele Leute, also es hat äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mal 18. Mega viele Leute, die Leute mal. Hallo. Hallo, das ist Cheyenne. Hallo. Hi. Der Alois tut mir die grosse Eingangstür auf und ich bin ehrlich gesagt etwas nervös. Nervös wegen dem, was mir erwartet, wenn ich quasi einfach so in eine fremde Wohnung hineinschauen kann. Das Hochhaus ist wirklich imposant. Die unglaublich vielen Leute sind ein ungewohnter Anblick für mich, weil ich selber habe ja eigentlich in kleineren Häusern wohnte. Und darum fasziniert mich auch der Eingangsbereich. Er ist gross und hoch und es hat unendlich viele graue Briefkästen. Ja, einfach so viele Briefkästen, wie so Leute hat. Das Haus wurde in den 60er Jahren gebaut worden und mit dürfte das, das sieht man auch. Also der erste Eindruck ist jetzt nicht ganz modern. Links neben der Briefkästen hat es zwei Lifte mit grünen Türen. Und die eine steige ich ein und fahre <lacht> Ganz Persönlich habe ich ein Angst. Höhenangst. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich in diesem Hochhaus so weit oben wohne. Ich habe mir nicht mehr überlegt, was machen wir, wenn es brennt. Also solche Dinge darfst du mir nicht denken. Es dauert ein Moment, bis ich im 13. Stock ankomme. So, jetzt geht die Türe auf. Oh. Ich steige aus aus einem langen Gang mit einem grossen Fenster. Man hat einen Ausblick über die halbe Stadt. Und in diesem langen Gang suche ich jetzt das vom Aloisi auch. Da. Okay. Hallo! Hallo. Hallo. Der Alois tut die Türen zu seiner Einzimmerwohnung auf und ist da sofort in einem spartanisch eingerichteten Raum. Im Raum selber hat es Tisch und keinen Stuhl und wahrscheinlich darum wollen wir gerade im Staat zusammen reden.
0: Also ich heiße Alois Jauch, ich bin 59 und ich bin selbstständiger Fotobeleuchter. Und Im Lachergut bin ich jetzt seit dem 10. Januar 2004. Vier, 18
1: Jahre. Alois Jauch hat dunkelblaue Jeans aus einem dicken Stoff an, ein kariertes Hemli und der Weste darüber. Er hat einen grauen, gepflegten Bart, trägt eine Kappe und hat ein paar auffallende Tattoos und eine markante Brille. Wie du du dazu, gekommen, dass du überhaupt hier oben gezogen
0: bist? Ah, das war wirklich, äh, wirklich ein reines Glück, gewesen, weil ich hier äh, eigentlich wohnungslos war. Ich habe bei Freunden mal da, mal da und so gelebt. Und dann habe ich einen Tipp übernommen, dass die Einzimmerwohnung im Taktblatt ausgeschrieben war. Und dann haben wir einfach x Leute mobilisiert, weil zum du damals müssen musst. Und als Einzelner bist du eigentlich gar nicht durchgekommen, du hast gar keine Chance gehabt. Dann haben fünf bis zehn Leute für mich angerufen. Und dann habe ich effektiv einen Besichtigungstermin übernommen Und ja, ich habe die Wohnung bekommen. Und für mich war äh, es effektiv äh, mein Lotto gewesen im Leben. Also, weil das, hat, das hat mich eigentlich so bisschen, blöd gesagt von der Gasse weggebracht. Und, ja, ich hatte wieder mein eigenes so
1: Wie lange bist du auf der Gasse in diesem Sinn?
0: Ja, etwas mehr als ein Jahr. Ja. Also, ich war nie auf der Gasse, aber ich hatte kein eigenes ja, dann hängst du bei Leuten und schlafst auf dem Sofa und es ist auf Dauer, auch nicht das, was du willst.
1: <lacht> und hat es denn wie Kriterien gegeben? Also du hast gesagt, aber ganz viele Leute haben für dich angerufen, bist du schauen und gibt es jetzt, weiss nöd, Bewerbungskriterien, die du musst erfüllen?
0: Ähm, jetzt in dem Turm, wo ich bin, hat es ja nur Einzimmerwohnungen. Aber da gibt es Sozialwohnungen, es gibt Einkommens beschränkte Wohnung, also darfst du nicht mehr als so und so viel verdienen. Und dann gibt es quasi die freien Wohnungen, wo, wo ein mehr kostet. Und die auch etwas mehr kosten. Und diese Wohnung ist quasi also einkommensbegrenzt. Das heißt wenn ich jetzt mehr als so und so viel verdiene, dann müsste ich eigentlich raus. Aber das ist jetzt nie der Fall. Gewesen. Und ich kenne Leute, die da wohnen, die wirklich gut Geld verdienen und immer noch da wohnen. Weißt, wenn ich den Leuten sage, was ich hier zahle, dann die werde ich die meisten durchmächtig. Also, du kommst effektiv kein WG-Zimmer mehr für das Geld, das ich hier zahle.
1: Wolltest du es im Podcast
0: Ja, ich habe kein Problem. Es sind 503 Franken. Und in den 18 Jahren, das ist eben noch lustig, ist es immer billiger geworden. Also ich habe eigentlich im ersten Jahr am meisten gezahlt. Also, das sind ein paar Franken, die es auf und Abend ist aber gleich meine 503 Franken meine für das <lacht>
1: ist der, wie ist denn mit der Ausstattung also aber ähm, die Fenster wir sind im 13. Stock sind super dicht es ist wirklich ruhig mm. ähm, wird der auch etwas gemacht oder renoviert oder die Küche erneuert oder ist das auch seit 18 Jahren quasi das gleiche Bad und Küche so? äh, Die
0: Grundsubstanz ist äh, ist gleich man hat äh, das ist das Problem von dem Haus dass es im Bad äh, Schimmel geht weil der Abzug nicht wirklich äh, also genug effizient ist und das hat mir jetzt schon zweimal gemacht aber das ist super easy da gehst du zum Hausarzt und schreibst einen Zettel und in zwei Tagen zwei es Tage vielleicht schnell aber drei vier Tage steht
1: einmal hier, da ich schaue oben um und ja, die Wohnung entspricht nicht dem neuesten Standard, aber für diesen Preis echt ein Schnäppchen. Neben dem grossen Raum mit dem Bett hat es abgetrennt eine kleine Küche, die Platz hat für den Tisch hat. Die Küche geht auf den Balkon raus. Und das Badzimmer ist beim Eingang der Wohnung, quasi vor der Küche. Die ganze Wohnung hat eine Fläche von 30 Quadratmetern und dazu hat noch ein Balkon, der sich über die ganze Breite der Wohnung erstreckt. Die Fenster sind dicht, die Straße, wo viel Verkehr hat, die gehört man nicht.
0: Ich sage immer, dass es, so ein bisschen, es ist so ein wie Raumschiff leben, Du, du hörst ja jetzt, wie ruhig das es ist Und du hörst höchst selten äh, irgendeine Rumpolder oder so. Und es ist so wie eine Kapsel, die wo, ja, wo 13 wo Stück oberhalb von Zürich ist Und es ist freie Sicht auf fast alles, also Nein, ich liebe es. es ist, ich will eigentlich immer noch nicht mehr. Oder ich brauche auch nicht mehr. Ich bin happy mit meinen 30 Quadratmetern. Also, der Balkon finde ich, dort verbringe ich sehr viel Zeit.
1: Als ich noch gedacht habe, wow, das ist wahnsinnig schön, das ist so minimalistisch. Es ist so, es hat wie nur das Nötigste. Das ist auch eine Kunst, sich zu begrenzen. Eigentlich. Ja,
0: aber das ist etwas, was. Also, ich finde. Jetzt heute Morgen habe ich gedacht, nein, ich habe so viel Zeug, ich muss wirklich raumen. Aber schlussendlich ist es äh, klar. Man, man häuft einfach an, aber ähm, da innen bist du irgendwann einfach am ein Anschlag. Und ich hätte es nicht gern, eben, wirklich
1: messen oder vollgestopft.
0: Aber, äh
1: an dieser Stelle bin ich etwas verdutzt. Der Alois hat gesagt, er müsse mal wieder Sachen entsorgen. Und ich habe mich gefragt, äh, was denn genau? Weil die kleine Wohnung ist wirklich sehr spärlich eingerichtet. An der Wand zum Hausgang hängen fein Kleider, Jeans, Holzfäuerhemmchen, Westen, Shirts und Jacken. In der Mitte des Raum ist das Bett. Es hat noch eine Kommode und ein grosses Pult. Beides aus braunem Holz. Die Wände sind weiss und was mir auffällt, es hat ein paar Fotos und Bilder und Steine am Boden und auf den Ablageflächen. Seit 18 Jahren lebt Alois also hier oben in diesem Raumschiff und geht mehr oder weniger allein. Er ist nämlich zweifacher Vater und dreifacher Großvater.
0: Äh, ich hatte eine Beziehung, 13 Jahre lang. Aber auch dort war für mich eigentlich immer klar, gewesen, ich wollte mein eigenes Space haben. Und, und die Wohnung ist so billig, dass Ja, also könnte man es eigentlich gar nicht wirklich erlauben, da rauszugehen, weil das wäre mein meine Mietausgaben einfach dermassen explodieren. Lassen. Und das Selbstständige äh, ist natürlich ein, äh, es ist wirklich ein Geschenk, weil du hast keinen Stress hast, weil du irgendwie zweieinhalbtausend Stütze im Monat musst irgendwie äh, erarbeiten, oder? Und von dem her war es für mich eigentlich wie nie klar klares Thema, gewesen, logisch, in einer Beziehung. Aber ja, für mich war es einfach klar, gewesen, ich wollte mein eigenen Space. Und ich bin immer noch da <lacht> und werde noch lange da bleiben.
1: Gibt es irgendetwas, das dich aus dieser Wohnung könnte? Oder aus dem Haus? Oder was? Findest du, dass ich dann würde ich gehen?
0: Wow. Also ich meine, das, was den grössten Impact hat, ist natürlich die Nachbarschaft. Ähm. Und ich glaube, wenn das auf irgendeine Art würde eskalieren und es wäre nicht lösbar auf die eine oder andere Seite, dann kommt es schon auf diesen Punkt. Ja, ich habe Situationen in dem Stock, die wirklich nicht mehr gut war, ist, wegen einer Person. Aber schlussendlich, ja, ich lasse mich auch nicht einfach vertreiben.
1: Also was ist denn da passiert?
0: Er war in einer sozialen Wohnung und du wirst fa- ich weiß nicht, was du da rein musst machen musst, bis du rausgerührt wirst. Aber der hat n effektiv rausgerührt. Aber der, dass in der ganze Wohnung geschrottet, also wirklich geschrottet, der ist einfach, ich denke jetzt mal psychisch äh, überhaupt nicht mehr gut zweck gsi, Drogen, irgendetwas. Er war ein riesen Mensch also wirklich ein Ries. Und der, einfach, der hat sich auch um nichts gekümmert. Also, der konnte am Morgen um drei heimkommen und täuschen wirklich einfach mit 120 Kilo zuschlitzen. Also, du bist im Bett gestanden, und so Zeug. das war schwierig. Gewesen. Das ist doch dann ein paar Jahre gegangen. Aber ich denke, das ist, das, das ist glaube ich, wirklich der, der direkteste Grund, wieso es das, das, das Thema werden könnte, hier wegzugehen. Aber eben, schlussendlich, es ist ein Haus, wo wie jedes andere Haus, wo Nachbarn eigentlich, blöd gesagt, in der Pflicht sind, so schon ein bisschen aufeinander zu schauen. Oder?
1: Im 13. Stock von dem hochhaus turm wo der Alois lebt, hat es sechs Wohnungen und in der ganzen Überbauung sind mehr als 300. Er lebt unter 600 Menschen und es ist irgendwie gleich allein hier in seinem Raumschiff.
0: Für mich ist es keine Gemeinschaft. Ich kenne meine Nachbarn links und rechts, aber quasi einfach vom Balkon und heu und so. Aber kein in dem Sinn, ähm, nicht, dass man irgendetwas zusammen macht. Und das ist aber auch voll easy. Und du kannst da auch raus und rein und was auch nicht. Wochenlang du niemand im Lift, dann hat sie da fünf Leute im Lift. Und das ist so der Begegnungsort und sonst passiert eigentlich nicht viel. Also, zum Beispiel im Sommer machen sie ein Fest im Innenhof. Aber das ist, äh, das ist wirklich so also, so Familiendomäne, würde ich mal sagen. Das ist, und wir in unserem Haus, da, also ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist auch jeder froh, wenn er es im Frieden hat. <lacht> Klar habe ich schon Leute kennengelernt, wo ich in der Wohnung auch schon war und so. Aber da, plötzlich sind alle nicht mehr und wechseln und Ich bin jetzt mittlerweile der Älteste auf meinem Stock. wo ich gekommen jetzt wirklich alte Leute da, Leute, die gestorben sind. Leute, die irgendwie in Betreuung sind. Also mein ganzer Stock hat eigentlich gewechselt außer mir. Also x-mal bis jetzt. Das war eigentlich das Konzept. Gewesen, dass ähm, dass der Einzimmerturm für, für ältere Leute da ist, wo in grossen Wohnungen im Lochergut gelebt haben oder leben, und die ganze Familie ist draußen. und dann hast du quasi eine Person, eine ältere Person in einer Dreizimmer-, vier-, 4-, viereinhalb-Zimmer-Wohnung, dass die, die eigentlich frei haben und können da über in eine Einzimmerwohnung wohnung aber gleich noch immer in immer dem Kosmos Lachergut ine gsi sind. Eigentlich eine geniale Idee. Ich kenne niemanden, der von einer grossen Wohnung da rüberkommt. muss so sagen. Vielleicht gibt es es schon, aber...
1: Während unserem Gesprächs stand ich so, dass ich den Balkon sehe und da damit der wirklich atemberaubenden Ausblick über die halbe Stadt habe. Der Balkon, den hat Aloysia ja schon ein paar Mal erwähnt, der ist wirklich wichtig für ihn. Und darum stehen wir jetzt zusammen raus. Ist die Wohnung mit, äh, mit dem Balkon 30? Nein, ohne.
0: <lacht> ohne. Für michs geilste ist da oben, ist eigentlich das Wetter zu sehen, effektiv. Will ich kann zum Teil da oben sta und ich und ich sehe wie es wie es einfach rollt oder? Und denn und wenns wenns wirklich windet oder heftig regnet oder donnert, denn Du hast das Gefühl, du stehst wie auf einem Schiff und es kommt dir einfach voll entgegen. Und das finde ich immer noch wahnsinnig faszinierend. Es ist so wie wenn du den See siehst, wo du die Wetterwechsel einfach noch anders wahrnimmst, als wenn du, irgendwie da, blöd gesagt, hier unten wohnst. <lacht> <lacht> äh, ja, und sonst natürlich Verkehr, Umfeld, Menschen, die sich zusammen... Einfach das ganze Programm eigentlich. Also aber eben, das ist wie du, du stehst da und schaust zu und bist aber einfach, quasi wie einfach entfernt von allem.
1: Also, du hast vorhin gesagt, du hast auch kein Computer-Telefon. Nimm in diesem Fall an, du schaust schon nicht fernsehen oder so. Ist das Nein. wie diese ähm, dieses Live-TV? Also machst du das so bewusst wie Ausstand schauen?
0: Ja genau, das ist so ein Ritual für mich. Also am Morgen gehe ich raus und trinke, was ich trinke und dampfe. Und schau einfach ein in die Welt raus. Also, es ist schon, äh, es, ist, es, ist, es ist, der Balkon ist für mich mega wichtig. Und selbst äh, du stehst auch eigentlich von aussen. Äh, es ist so wie, ich weiß auch nicht. Ich mach das auch sonst gern, dass ich irgendwo bin. Und eigentlich nichts machen, ausser den Menschen zuzuschauen. Oder, triebe ähm, treiben, oder was dann halt ist. Es ist so, es eigentlich schon immer gehabt. Also, ich bin einfach ein Glotzer. Eigentlich. Also,
1: Hast du das Fernrohr?
0: Ja, natürlich. Oh! <lacht> ja, sicher. Ich war schon im 13. Stock sein und äh, Fernrohr haben. Also, also
1: was, was schaust du da so also mit dem Fernrohr? Das
0: ist äh, Keine Ahnung, es ist selber schon etwas gleich. Ich meine, Im Sommer, eben, wenn die Dachterrassen belebt sind, schaue ich mich dort ein zu. Einfach so. Also, weißt, es ist so ein, ein Umstreuen mit einem, wie mit einem Teleobjektiv. Also,
1: <lacht> Selber finde ich, so ein bisschen, wenn man nicht ganz so hoch erprobt ist, es relativ hoch. Ist da auch schon etwas runtergehängt?
0: Ja, natürlich. <lacht> ich habe glaube, schon etwa zwei Decken irgendwie verloren, weil man die weggeluftet hat. T-Shirts, Hempo, die ich nicht draußen hatte. <lacht> äh, so, so wertvoll als noch nie. Aber, ja, Lernst du dazu? Jetzt ich einfach Klammern. Wenn ich die Bettdecke auslüfte, ich sie fest. Weil wenn, wenn da oben das geht so schnell, wenn es windet, dann tut es dann schnell richtig. Oder? Dann macht es einfach Busch und dann ist sie auf der Straße so.
1: Äh, wenn es jetzt brennt?
0: <lacht> ja, wenn es brennt, musst du auch ab Weil bei Brandfahrt solltest du den Lift nicht brauchen. Aber äh, also bist du bist relativ schnell. Da unten.
1: Hast du schon mal. Es also hat schon mal eine Notfall-Situation gegeben Oder gibt es da sogar so Übungen oder so?
0: Nein. Nein. nein so etwas, habe ich noch nie erlebt. Zum Glück.
1: Gibt es noch so einen Wohntraum, vielleicht?
0: Ja, natürlich gibt es den. Also ich mein, wenn du mir eine Villa vor einer Steinklippe am Meer anbietest, dann sage ich auch nicht nein. Also, ähm, aber das ist natürlich eben, das ist, das sind dann so halt die Träume, die man so hat. Und aber was jetzt, wohnen, wohnen, höher rufen würde ich noch gehen, gerne. Ich würde gerne in 18. Stock rauf, weil ich liebe die Höhe. Ich habe überhaupt kein Problem dem. Das fände ich noch leise, aber das ist dann auch schon etwas. <lacht> also,
1: ja. Es luftet ziemlich auf dem Balkon im 13. Stock. Es zieht und darum gehen wir jetzt wieder rein. Und der Alois nimmt mich mit ins Stegenhaus. Zusammen laufen wir die ganzen 13 Stöcke ab. Seitdem sind wir regelmässig
0: auf- und abgelaufen. Das ist so etwas tägliche Fitness, blöd aber Etwas
1: habe ich gar nicht gefragt. Wo ist denn die Wäschküche? Die
0: Wäschküche ist, ist eindrücklich. Die ist im ersten Stock, äh, ersten Untergeschoss. Wir haben etwa 20 Wäsche Das
1: Gebäude fasziniert mich in ihrer Größe und in ihrer Weitläufigkeit. Und darum wollte ich unbedingt in die Wäsche Das ist eigentlich
0: etwas Kunst. Ich mache fünf Maschine Wäsche in einer Stunde.
1: Der Hunger im ersten Auge tut sich nochmals eine neue Welt auf. Die Wäschanlage erstreckt sich nämlich unter allen sechs Türmen okay. vom Hochhaus. 13 Stück hoch. Am Alois, seine Wohnung ist im dritten Turm. Und kaum sind wir unter angekommen, verliere ich völlig die Orientierung, die ich jetzt eigentlich bin. Das sind also so, ähm, wie ein, also so wie ein paar Zäunen, die so durch so Maschendrahtzaun trennt sind. Und dann hat sie ganz verschiedene Wäsche.
0: Genau. Und du hast, du musst quasi diese eigenes Schloss haben oder und Wenn du wäschst, dann suchst du einfach eine leere Kabine aus. Und dann schreibst du i ein und darfst quasi die Wäsche zwei Tage hängen lassen. Die ist auch trocken, zwei Tage Winter oder Sommer spielt keine Rolle. Und das ist einfach, damit dir niemand das Zeug klaut. Oder?
1: Waschsalon? <lacht> dann, äh, dann schreibst du einfach
0: ich kann sagen, du von 9 bis 11 oder von abends. Und dann, wenn ich es wünsche, ich mache es meistens zwei, drei Wochen, ich brauche meistens fünf Maschinen. Ah,
1: oh, du machst es einfach auf eine Strecke? Genau. Dann musst du nicht genau. nacheinander waschen,
0: ja logisch. durch. Genau. Und das ist doch schon, das ist schon cool hier.
1: Es kommt mir vor, als zeigen wir ewig da am Laufen. Ah. Vorbei an diesen Parzellen zum die Wäsche aufhängen, vorbei an mehreren Räumen mit ganz vielen Wäschmaschinen drin oder tömbler Und irgendwann nehmen wir es Stegen, gehen wieder rauf und ziehen im Erdgeschoss. Also, hey, dann, bei dieser grossen Tür, was äh, rausgeht. Oh, ja. Danke viel vielmals. Gerne, Mega schön. cool, fürs Zuschauen. Danke und Danke fürs Zuschauen. Wow! Was für ein Rundgang! Ich bin jetzt noch viel mehr fasziniert von dem diesem gut, von der Überbauung, als es vorher war, bevor ich an schauen durfte. Und ich bin fasziniert von der kleinen Wohnung und dem Ausblick von der Waschküche und ehrlich gesagt auch vom Mensch und vom Alois, von seiner Geschichte. Er, der seit 18 Jahren dort oben in seinem Raumschiff wohnt und rund um ihn herum entwickelt sich die Stadt in rasanter Geschwindigkeit. Ah, da habe ich noch so eine Gedanke, weil die Stadt entwickelt sich extrem, gerade das Quartier hier in Und Wiedecken. Eine solche Stadtentwicklung bedeutet auch, dass die Miete steigen. Und das bedeutet auch, wenn Häuser abgerissen und neu gebaut oder saniert werden, dass dann die Leute, die bisher im Haus haben, gewohnt haben und vielleicht jetzt schon so lange da wohnen, wieder alle, im Locher gut dass die müssen, ausziehen müssen. Wie macht man das? Wo gehen die her? Und wie, wie sorgt man wieder dafür, dass das Quartier so divers und lebendig bleibt? Und dass die Leute, die hier schon immer gewohnt auch hier
2: bleiben können? Dass die Menschen, die schon ganz lange an dem Ort wohnen, bleiben, ich finde, das ist noch viel zu wenig ein Thema. Es kommt jetzt langsam, weil es Projekte sehr problematisch waren, dass man hat im Prinzip geplant hat, ohne je an die tausend Menschen zu denken, die eigentlich dort wohnen. Oder? Man Menschen, schon davon gegangen, das ab und ein hin, dann übers an, da kommen die Leute und wohnen dort. Und gerade die Situation der älteren Menschen ist schwierig. oder? Wenn, wenn ich, sagen wir mal, ich bin 75, ich wohne seit 40 Jahren vielleicht an diesem Ort und dann stehe ich eigentlich plötzlich vor dem Ja, was mache ich jetzt vielleicht, möchte ich nicht mehr zügeln. Vielleicht ist es der Moment, wo ich aber dann halt einfach gerade in eine Institution gehe. Also es ist dann ein rechter Bruch auch im Leben. Vielleicht kann man die neue Wohnung nicht leisten. Was wichtig ist und was man wirklich mehr machen muss, dass man sozusagen den Sozialbestand an um einem Ort ganz fest in die Planung einbezieht, dass man ihnen ein Angebot macht und sagt, schau, du kannst wieder. Kommen. Also wir schauen, dass du vielleicht drei Jahre am anderen Ort wohnen kannst, dann kannst du wiederkommen. Und die beste Methode ist eigentlich für das, dass man halt so eine Entwicklung etabliert und dass die Leute dann eigentlich können wie innerhalb vom Areals umziehen können. Also, oder sagen wir mal innerhalb von der Nachbarschaft. Und so Angebote sind, sind wichtig, weil sonst bedeutet das immer, dass, dass man nicht nur das Gebäude abriss sondern eigentlich auch ein Quartier einfach aufstellt und sozial komplett verändert. Und das sind einfach massive Einschnitte in einem Stadtleben. Ich nehme es mal
1: an, das Lochergut bleibt noch ein Moment so stehen, wie es ist. Und das bedeutet auch für Alois, dass er in seinem Raumschiff bleibt. Für die nächste Podcast-Folge brauche ich kein Raumschiff, aber ein Auto. Ich fahre nämlich auf das Land, raus, in die Ruhe, zu einem Ort, wo kein Bus und kein Band herfahren. Und dort darf ich bei einer Familie die vier Generationen unter einem Dach leben. Ziemlich anders als hier in der grossen Stadt. Ich bin gespannt und freue mich, wenn ihr wieder mitkommt. Tschüss! Wie lebst der Podcast rund ums Leben und Wohnen in der Schweiz. Gemacht von Podcast schmiede von mir der Scheyen Mackay und vom Hannes Dickelmann. Ihr Verantwortung von Prosenekut der Schweiz mit der Tatjana Kistler und dem Peter Borifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schau doch abonnieren, hier wo du gerade Podcast los wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast musst, weiterempfehlen möchtest. Oh, und ist deine Lebens- und Wohngeschichte auch spannend? Dann melde dich bei uns per Mail kommunikation Wir freuen uns, wenn wir auch bei dir rufen dürfen.